0: Da skal dere få høre en samtale jeg, Bjørn Eriksetem, hadde med Melanie Brooks, forvalter i Fondsfinans fornybar energi, på Nordnet sin kvinnekveld i Oslo i forrige uke. Det er første gang Nordnet Norge arrangerer et eget investeringsseminar kun for kvinner. Og det blir ikke det siste. Vi er nemlig i ferd med å lansere Nordnet Female Network i Norge. Dette er et nettverk, eller et community, hvor vi ønsker å formidle tips, inspiration og kunskap om sparing og investering. Og alle kvinner kan være med, og det er helt gratis. Mer information finner du på Nordnet.no. God lytt! Melanie Brooks, fondsforvalter i Fondsfinans Fornybar Energi. Vi skal nå snakke om fremtiden for fornybar energi, litt om klimakrisa, hvor bekymret bør vi være, og hvordan du som sparer og investerer kan gjøre klimasmarte og bærekraftige investeringer. Og litt om hvordan det er å være kvinne i en mannsdominert bransje som du har vært nå i 15 år. Vem er du, Melanie?
1: Godt spørsmål. <laughs> Først og fremst takk for at jeg fikk komme i dag, og takk for dere som er här Det er kjempespennende. Um, jeg er Melanie Jeg er opprydelig fra USA Jeg har i Norge Litt sånn av og på i cirka 17 år snart <laughs> Så ganske lenge jeg kom først som student um, og uh, kommer egentlig fra New Mexico, USA. De aller fleste har aldri vært der. Kanskje jeg har sagt Breaking Bad, og <laughs> de assosiasjoner man får med New Mexico. Men jeg vokste opp i en familie med vitenskapsfolk. Pappa var biolog, uh, mamma var også økolog. Uh, for mig var det ikke finans en helt naturlig valg. Uh, jeg kom inn i, i finans litt sånn genom en bakvei. Uh, jeg vart opptatt av å... Redde verden, <laughs> selv om det er lite klisjø å si det. Men jeg innså, når jeg var kanskje 23-24, at man kunne bruke kapital som et verktøy for å oppnå ganske, ganske mye forskjellig. For mange av så er det å realisere noen drømmer, få til en bra pension. Men for mig var det også det at man kunne få til å gjøre verden til et bedre sted prøve å investere i teknologier, i selskapet som gjør det eh, folks liv bedre, som gjør det at utslippene blir mindre, og at vi har et mer bærekraftig energisystem. Så det var det som gjorde at jeg ble interessert i å jobbe i finans, ikke at jeg Brent så mye for aksjer helt i begynnelsen og da er jeg litt forskjellig i stedet i fondsfinans det er kanskje det som de brente mest for men det var det mer for bærekraft og for mennesker som, som jeg begynte med og så har jeg lært å like aksjeforvaltning veldig godt og det er veldig gøy
0: <laughs> For du har både vært i oljefondet mm. og i folketryktfondet Riktig De to statlige norske fondene mm. Hvordan var det?
1: Ja, det var veldig bra. Jeg fikk min første jobb i Norge i så Det er det Statens pensjonsfond Norge. Det er mange som ikke har hørt om men det er kjempeviktig i norsk sammenheng. Det er de største eierne på Oslo Børs og en veldig aktiv eier, veldig opptatt av ESG og god selskapsstyring. Så jobbet der i seks år. Jeg har av min, min første sjef der eh og så var jeg veldig opptatt av da, med av norske selskaper og nordiske selskaper og var veldig aktiv på ESG fronten og bygget opp det de hadde på på ESG analyseaktive eierskap i i aksjeavdelingen. Og så i 2015 fikk jeg da muligheten om en jobb i oljefondet, og det, da var det i risikoavdelingen for å starte et nytt arbeid på, på ESG, på tvers av fondets 9000 selskaper og 27 land, og overvåk og prøvde å redusere klima og ESG-risiko på tvers av investeringene. Og det var kjempespennende. Jeg fikk jobb tre år i Oslo og to år i New York med, med oljefondet, og det var veldig gøy. Kjempe mange dyktige mennesker, veldig spennende oppgaver, kjempevikt i mandat for det norske folket. Og jeg trodde mannen min der, så det er også veldig bra på, på denne frånen. Så, så det var fantastisk. Fikk mye eksponering mot fremvoksende markeder, så det er en litt annen type risiko vi pleier å se i norske selskaper. Fikk øynene oppe for man driver ellers i verden selvfølgelig. Fikk bo litt hjemme i USA, det var veldig gøy men jeg hadde lyst å komme meg litt nærmere investeringene når man jobber med ESG og bærekraft så er man veldig ofte i en sånn støtterolle du gjør veldig mye analyse som du leverer videre til noen andre som skal ta den siste investeringsbeslutningen så jeg fikk litt sånn mer og mer lyst til å ta, den, ja, ta ansvaret selv og kunne gjøre det de investeringsbeslutningene noe som er veldig vanskelig er å prøve å kombinere de kortsiktige og langsiktige eh, signalene som man får, både av finansmarkedet og når det gjelder, når det gjelder bærekraft, men å kunne jobbe i fondsfinanser med fornybar fond, så det er jo en helt perfekt eh, mulighet for å gjøre det.
0: Mm. Og siden du nevnte Folktryktfondet, kan jeg reklamere litt for eh, vår podcast, eh, Hengepodden. For tre uker siden så var jeg i Arndalsuka på i en paneldebatt i regi av Folktryktfondet. Og da diskuterte jeg med sjefen der, Kjetil Haug, om hvorfor nordmenn satser sparepengene på lottoaksjer. Og da måtte jeg si at slapp av, det er unge menn med litt for stor selvtillit, som har lyst til bli rik en fej som kjøper disse lottoaksjene. Og de lærer fort. Det er ikke dere. Men da skal vi videre. La oss, litt, eller la oss fortsette litt dystert. Fordi, som vi vet, forrensning og klimautslipp er en av vår tids største utfordringer. Klimagassutslippet fortsetter å øke, og biologisk mangfold er kraftig redusert. Uten kursendring kan klimaendringer lede til sammenbrudd av viktige økosystemer og trye livsgrundlage for millioner av mennesker. Du har jobbet med dette i mange år, vært ESK-analytiker, som du sa. Er du klimaoptimist eller klimapessimist?
1: Um, det er et vanskelig spørsmål. Jeg er det klimarealist. Jeg tror man må innse hvor ille det er, og ikke en, altså en gang i nå. Vi kommer fra de to varmeste månedene noen gang registrert på kloden, Sånn? Det er ikke spøk, det ikke om ti år eller det sånn. i vår bar vårt barns levetid. Det er jo nå det skjer. Vi har oversvømmelser, vi har trykket. Det er jo menneskeliv som går tatt på grund av dette her. Så vi må handle mye raskere enn vi har gjort frem til nå. Jeg tror det er mulig, men jeg blir litt sånn bekymret av den det jeg ser som manglende politisk vilje av å faktisk få ting gjort. Det, er fortsatt, altså det var en, en rapport fra IMF, International Monetary Fund, ut for en eller to uker siden, og de har telt opp 7000 milliarder dollar som gick som insentiver, subsidier til olje- og gassnæring, fossilt i 2022. Og det var en kjempestort ökning fra for to år siden. Så det er jo veldig vanskelig hvis vi skal få til en overgangen, hvis vi ikke legger til rette for at de riktige teknologiene vinne frem. Så jeg blir det litt bekymrende, men hvis man tar det et skritt tilbake, for det kan jo bli veldig veldig ja, litt skuffet over hvor sakte ja, det føles som det, det skjer nå, og det skjer for lite. Men vi jeg tar skritt tilbake og tenker på hvordan ting var for 15 år siden, når jeg fikk min første stilling som ansvarlig investeringsanalytiker, ja, og da var det i Paris i Société Générale, og da var det sånn, vi var der på et helt annet sted. Vi har kommet veldig, veldig langt på 15 år. Vi har kommet kjempe langt på 5 år, tre år. Så liksom, man, man må prøve å... å ja. Har på de lange brillene og tänker at vi kommer til å fikse dette, men det tar masse politisk vilje, og vi som forbrukere, vi som har en stemme, vi må faktisk bruke den hver enn vi kan for at det skal gå bra. For det er ikke en selvfølg at vi skal fikse det.
0: Og selv är jeg en eh, eh, teknologioptimist, og I håper og tror at teknologi vil løse mye av klimakrisen på lang sikt. For eksempel eh, kan ny teknologi eh, rundt karbonfangst, eh, mm. energilagring, eh, kunne løse mye.
1: Mm.
0: Er jeg dum og blåhøyd, eller er jeg realistisk?
1: Nei. <laughs> uh, hmm. Jeg prøver å være teknologioptimist, men, men sannhenten er at teknologien finnes. Det er ikke et spørsmål om å prøve å finne opp masse nye teknologier for å redde verden. Vi har alt vi trenger, egentlig. Um, en utfordring er at for å få ned utslipp, vi trenger veldig mange teknologier som er kjempe råverdeintensive så vi kan liksom ta ner CO2 samtidig som vi øker utvinningen av råverder altså liksom, vi kan ikke nå nett og null eller liksom, nå klimamålene på bekostning av naturmangfold eller menneskerettigheter sant? Så liksom, vi, vi prøver å gjøre dette, dette så raskt som mulig men vi må passe på at vi ikke gjør ting som grave opp heller regnskogen eller havbunnen for å få eh, tilgang til nok batterimetaller eller at vi får import masse solpaneler for de sette på europeisk hustak som har alltså brukt tvangsarbeid til å producera i Xinjiang i Kina vi må passe på att göra det riktig, Uh, og som jeg, jeg sier per, jeg sa det til deg sist og jeg sier det veldig ofte det er ofte de liksom minste sexy løsningene altså karbonfangs, kjempekult sexy. det er ikke skalerbart i dag teknologien finnes, det er kjempedyrt det er mye, mye lettere å bare bruke mindre energi og, og det har vi teknologi til det er sånn, varmepumper bedre vinduer i huset isolasjon, man kan spare kjempe energi og se et utslipp hvis vi prøver å få bruke mindre at elbiler er kjempebra uh, men vi kommer ikke til å løse klimakrisen med at alle bytter ut bensinbiler med elbiler uh, man må heller ta buss, og gjerne elbuss men vi må liksom, det må større grepp til hvis vi skal få ned utslippene uh, så mye som vi, vi må og liksom, med realistiske kostnader for hvis vi venter til det blir for sent så blir det mye mye dyrere enn vi vi prøver å unngå de verste konsekvensen av klimaendringen
0: i dag så er energiproduktion energiproduksjon av fossile forrønsende energikilder i en oversikt jeg så fra IEA, det internasjonale energibyrået, så er olje størst i dag med runt 30 prosent og så har du kull og naturgas med rundt 25 prosent hver, og så er det fornybar energi, sol, vind og vann er rundt 15 prosent og så har du atomkraft på runt 5 mm. eh, jeg tror mange nordmenn, inklusiv meg selv, ikke forstår helt hvordan disse fornybare energikildene skal bli rimelige nok og skalerbare nok til å overta for fossile energikilder om noen år eller om et par ti år. Mm. Net Zero innen 2050.
1: Ja.
0: Forklar meg hvordan vi skal klare det her.
1: Well, uh, litt tilbake til hva jeg sa sist. Først og fremst må vi prøve å få ned energiforbruket vårt. Da har det liksom, sett i gang energieffektivisering. Fordi selv om vi øker, vi økte fornybar produktion med 22-23 i fjor i 2022. Det er det enormt mye. Men vi økte energietterspørsel <laughs> på, på ganske mye også. Så vi bare spiser opp uh, det vi øker med fornybar av ny energietterspørsel. Så vi må faktisk få ned total energiforbruk, sluttforbruk, samtidig som vi øker øker fornybar andelen. Så det er liksom en veldig viktig ting og masse effektiviseringsteknologier som skal hjelpe oss på vei. Men det med rimelighet, altså det er mange som ikke klarer det det, men sol og Ansjå landbasert vind, det er jo de rimeligeste former for ny energi som vi finner nesten alle steder i verden. Og så snakker vi litt om dette med levelized cost of energy. Da tenker vi over, altså, du tar da kostnaden av et nytt um, energianlegg og fordeler den over levetiden og ned til en sånn kilowatttimepris. Og det er jo billigst av alt for storskalle så Og så har du landbasert vind, og så kommer du opp i, i naturgas. Uh, haven derfor er ganske dyrt, og vi kommer tilbake til det, for har kjempeproblemer med lønnsomhet, men rimeligheten er jo allerede til stedet. Det er jo veldig å det på. Det har blitt economies of scale, og vi må bare satse mer. Problemet er ikke at vi ikke kan produsere mer, det er at vi ikke får tilgang til det. Altså, fordi man må koble til energinettet. Og det er veldig, veldig lang ventetid for å få seg inn på energinettet. Jeg tror det, jeg husker ikke akkurat tallet, men i USA akkurat nå, så står det dobbelt så mye i kø for å koble seg på nettet enn som er produsert i dag av fornybarer. Og det er liksom lignende tall i Europa. Så man har ikke nettkapasitet. Dette er litt sånn stor energi- som tar veldig lang tid å godkjenne, går altså, på tvers av flere land, kanskje under havet. Det er dyre, vanskelige prosjekter, eh, og vi må få mye mer nettkapasitet for å få altså, på plass til all den ny fornybar kapasitet som vi nå produserer, veldig billig. Så det er liksom, kanskje de, de viktigste tingene.
0: Jeg blir litt mer optimistisk.
1: Ja, kanskje gjør det slett annet. <laughs> <laughs>
0: Nå skal vi litt over og snakke om investeringer, hvordan man skal ta hensyn til klima og bærekraft når man skal spare og investere. For hvordan mener du de som sitter i salen her bør ta hensyn til klimarisiko og bærekraft når det skal spare langsiktig?
1: Det er, det, det er vanskelig. Det er utfordrende, og det er det som jeg mener er altså, kanskje viktigst å få frem, at det er jo ingen silver bullet. Det er ingen enkel svar på dette her. Uh, og hvis, du prøver, hvis noen prøver å selge deg et fond som bare hukker av boksen, du trenger ikke å tenke noe mer over det, så er det kanskje litt grønnvasking. Um, det er jo... Det er jo veldig mange vurderinger som legges til grunn når man tar disse beslutningene som forvalter. Og så kan du som kunde gå inn og prøve å se forskjellige typer produkter med forskjellige profiler når det gjelder bærekraft. EU når er det inn med en ny reguleringspakke som heter SFDR, Sustainable Finance Disclosure Regulation, som gjør at man som forvalter må komme med mye mer informasjon til kunden. Slik at dere forstår hva dere kjøper når dere kjøper fonden. Og det er liksom tre kategorier av fond som dere kan gå inn og, og kjøpe. Og en av dem er altså, etter, regulert etter artikel 6, og det er et litt mer alminnelig fond, litt mer plain vanilla. Den trenger ikke å ha en bærekraftstrategi, men de må ta hensyn til vesentlig ESG-risiko klimarisiko, det er den vesentlige ESG risiko. Du har to typer. Du har overgangsrisiko, at altså det blir liksom den transition, vi har den overgang til det grønne skiftet, og selskapet som ikke utvikler ny teknologi, selskapet som ikke reduserer sine utslipp, at de kommer ikke til å overleve, de kommer ikke til å bli lønnsom fremover i en mer grønn økonomi. Og har det fysisk risiko, at det gjelder da oversamme søyer og tørket, ikke tilgang til vann som man trenger som en viktig innsatsfaktor, eller så er det liksom at det blir for mange varme varmedager, man kan ikke jobbe når det er for varmt så du får en sånn fysisk risiko som rammer andre typer selskaper men det er veldig vanskelig for dere som forbrukere å legge dere inni, så man må nesten stole på at forvalter har tilgang til noe data, at selskapene rapporterer, og at man har en metodikk for å sikre at man prøver å begrense den vesentlige ESG-risiko i portføljen. og det må alle fonden rapportere om, så det er god inn i prospekten man prøver å lese litt og finne ut om hva forvalteren gjør så det er det disse fond som rapporterer til artikkel 8 i SFTR. Eh, disse er fond som skal fremme miljø- og eh, samfunnsmessige egenskaper. Det betyr ikke at de skal gjøre det masse investeringer i, i fornybar for exempel, men at de skal ta hensyn til dette og prøve å investere mer i selskapet som gjør det bedre på miljø- og samfunnsansfor så har det til slutt artikkel 9 som regulerer den type fond som jeg forvalter. Dette er fond som har bærekraft i som formål. Det er gjerne litt mer snevert investeringsunivers. Jeg investerer kun i fornybar energi og energieffektivisering, typ clean tech-selskaper, tech så man får ikke den samme brei diversifisering, men du skal ha selskaper som har bærekraft som formål. I tillegg til å kunne ha avkastning, det er ikke på tråd eller sånn i stedet for. Mm. Men det er liksom disse tre kategoriene som dere kan se etter, og husk at vi som at det må gi dere veldig mye informasjon, grunnig informasjon, og vi skal, hvordan skal vi skal måle fremgang mot disse bærekraftsmålene. Så, det er så man kan begynne å lese noen, noen prospekter, finne noen gode informasjoner, stille spørsmål, men jeg tror vi, vi, er det, vi, vi må lære det alle sammen, hvordan vi skal gjøre dette, få informasjonen ut på en god måte, og sikre at det ikke blir grønnvasking, for det har det vært ganske mye av de siste fem årene.
0: Sant, jeg kan nevne at på Nordnetts nettside, og i appen, så kan du klassifisere, eller så kan du velge å bare se eh, kategori 9 fond og kategori mm. 8 fond og kategori 6 fond og eh, ditt fond er jo i eh, den strengeste mm. kategorien, altså, eh, eller artikel 9 mm. og eh, der har vi 64 fond av rundt 900 Nei. så der finner du ditt fond yes. og jeg kan også si at Nordnetts egne indeksfond, de er artikel 8 fond så de tar hensyn til bærekraft, men har det ikke som et hovedformål mm. bortsett fra norske indeksfondet, svenskene våre våre svenske eiere ville gjerne at Nordnettingsfond Norge skulle være artikel 8 eller skulle være ESG og da måtte vi ha bort Equinor og Aker BP og vår energi, og da ble det nesten ingenting igjen <laughs> så det nekta vi det norske det får du masse ord i
1: hva, hva sier det om den norske økonomien da? <laughs>
0: Vi sa i hvert fall at det ble for høy risiko å ha et norsk indeksfond uten oljeselskapene som utgjør en tredjedel av børsen. Mm. Da skal vi snakke litt mer om ditt fond. Fondsfinans, fornybar energi
1: mm.
0: og hvordan ditt fond kan passe inn i en diversifisert portefølje. Kan du starte med å fortelle litt om fondets investeringsstrategi?
1: Ja, det kan jeg. Altså, det er jo fondsfinans fornybar energi, så det ligger litt i navnet. Um, vi investerer i hele verdikjennet til fornybare sennskaper verden over. så Dette er et globalt aksjefond. Uh, jeg har fire vertikaler som jeg ser på. Det er liksom vind, Sol, og en sånn litt annet bøte, for det er mye spennende innenfor det, for retikulering av batterimetaller, eller energieffektivisering som passer inn i mandatet, men ikke direkte under solvind og innenfor disse så er vi på tvers av hele Så Jeg kan se de selskapene som lager vindturbiner, de som faktisk installerer dem, de som er produksjons- og forsyningsselskapet, som, som tradisjonelt utilities-selskapet som Harslund, som produserer strøm og leverer det til kunder. Du kan ha selskapet som produserer solceller som skal på hustak, batterier som du kan ha hjemme hos deg, elbil-ladere exempel eksempel, også batterier og ulike form for energilagring. Det kan være software, det kan være grønt hydrogen, men akkurat nå er det mest batteri, for det er jo det som er mest mature.
0: Og hvilke selskaper er Fondets fem største misteringer i øyeblikket, og hvorfor har du varit nettopp de?
1: Ja, så akkurat i dag. <laughs> ja, det har skjedd mye i markedet i det siste. Men, så de fem største har er First Solar, det er et amerikansk solselskap. De produserer for det meste solcellepaneler, den meste parten av produksjonen i USA. Og de har en teknologi som heter thin film og det er forskjellig fra andre typer solcelleproduksjoner produksjon, fordi de ikke bruker polysilisium, eh, som kommer mest til fra Vest-Kina, som har ganske mye menneskerettighetsrisiko forbundet med det. Så de er jo veldig godt posisjonert eh, i USA, og de får masse støtte fra den IRDA, eh, Inflation Reduction Act i USA, som favoriserer selskapet som produserer grønn teknologi i USA. Så aksjonen har gjort det kjempebra, det har blitt den største posisjonen, eh, veldig bra fremtid foran seg, og så eh, altså motsetning til vind altså, prisen har jo kommet tilbake ned til hvor det var før før pandemien og de penger, og det blir masse så inslet i og så så har det de samme problemene som vi ser i vindsegmentet den største. Jeg har også Prismian Group, som er en uh, italiensk kabelprodusent. Uh, de produserer høy- mellom, uh, og, og lavspenningskabler. Vi trenger disse for å utvikle så Det er en en sånn, kjempeviktig position i forhold til elektrifisering og transport av fornybar energi. Og det er størst i verden uh, på, på dette område. Uh, så har jeg NextEra Energy. Dette er et amerikansk um, energiproduksjon- og forsyningsselskap. Det er det største i verden på å produsere fornybar. meste Mesteparen av det er storskallet sol og landbasert vind. Jeg kjørte forbi uh, NextEra uh, vindparker og sol-landdekk når jeg kjørte fra min mormor i Arizona til pappa i New Mexico. <laughs> det er veldig gøy å se, se NextEra overalt uh, der jeg kommer fra. Uh, og de er det er litt uh, spesielt for vi vi jo ikke sanket så mye om det, men jeg har ikke et helt fossil free fond. Jeg får lov til å investere i noen av disse overgangsselskaper. Next there half what's up none so called legacy assets I am altså eiendeler de har fra før. De har litt innfor naturgass og litt innenfor nuklear power. Men um, alt de investerer in for innenfor fornybar. Og de bruker kontantstrømmens fra de selskapene som investerer fremover i fornybar. Så det er for meg er veldig viktig. Uh, så har jeg Schneider Electric. Dette er en fransk industriell konsern, et stort selskap, som er veldig stor innenfor um, digitalisering og energieffektivisering av både bygg og industri. Dette er som to viktige områder som vi må få ned energiforbruk fra, mens vi øker andelen fornybar. Så sikkert en jeg Enphase. Dette er et selskap som har hatt et veldig vodtilt år, men som jeg har fått et veldig stort tråd på, spesielt på disse nivåer. Den har blitt egentlig ganske billig igjen, spesielt når du ser veksten fremover, og den veldig høy avkastning på egenkapital som de har. Men de er mer innenfor den residential solar delen av markedet. Så dette er solpaneler på hustak og batterier du kan ha i huset. Så de lager noe som heter en mikroinverter, som veksler strømmen som produseres på tak till den typen strømmen du kan bruke i huset, samt batterier. Så jeg er jo veldig, veldig godt posisjonert der. Og da ser du att man har en, sånn, en god spredning mellom forskjellige teknologier. De fleste av disse har et veldig globalt fotavtrykk, så de får levere til andre markerer, men man har prøvd å redusere den ESG og geopolitisk risiko med disse boldningene.
0: Ja. Så hvilken aksje har du tjent mest på, och hvilken aksje har du tapt mest på, ja. <laughs> i de knappe to årene du har vært forvalter? Ja.
1: Jeg vet ikke i løpet av de to det, jeg, det har vi ikke snakket jeg har ikke noen forberedt meg på det. Det som, er, det som har vært morsomt i år, er det, det var en sånn, et litt mindre selskap som jeg har mest på, og det er det et finsk selskap som heter ChemPower, og de lager hurtigladere for elbiler, og jeg deltok i IPO'en i fjor, men nå har vi at hadde IPO nå har det ikke skjedd mye på en stund, men det er det et sånn veldig spennende spinout av et finsk industriell konsern, og jeg digger finske selskap. Hvordan ledelsen er bare så bra, kjempebra styring, veldig bra, solid teknologi. De har jobbet i mange ti år med dette her, og de har klart å selge overalt i Europa USA. De åpner ny fabrikk, og den har jo gitt eh, best i fondene, selv om det har vært en ganske liten posisjon.
0: Så bra. Og eh, det er naturlig å snakke litt om hvordan et fornybar fond kan passe inn i en diversifisert portefølje. Eh, Mari snakket litt om det i stedet, at, uh, at du bør gjerne ha et globalt indeksfond som fundament i en portefølje, og så kan du spe på med litt mer mm. spennstige og risikable fond og enkeltaksjer som uh, du har tro på, som du tror skal gi merekastning utover et bredt global fond. Uh, er du enig i uh, denne anbefalingen?
1: Jeg er veldig enig. Jeg ville aldri anbefalt noen å satte alt på fornybar, selv om jeg har gjort det selv. Jeg kunne kun investert i eget fond. Men det er litt sånn jeg tenker i fondene, egentlig. Altså, jeg sa ikke noe om det før, men vi jag tänker det er ju bäst att och vara mest exponerad mot de tryggaste aktierna. Eh mesteparten av fonden 60 är investerat i store, likvida sällskapet, som betalar utbitte, som penger i dag, og så kan du krydre portföljen lite med någon av de mindre som är lite mer riskabla och lite mer pure play och spännande och det är sån jag tänker i fonder och då tänker det är helt naturligt om man gör det, det altså et nivå upp mm. at man bruker som sånn fornybar fond for å gi en annen type eksponering mot et segment som har mye vekst, men som også er ganske gode tilt. I fondsfinans har vi en sånn anbefalt portfølje, portfölje. så har vi ett produkt som heter fondsfinans 6040, som er egentlig en sånn sammensending av alle våre aksjer og rentefond, og der har vi gitt fornybar, for exempel en, en vekning på 8 prosent. Så man skal ha mye renter, mye norske aksjer, mye sånn trygg og helse aksjer, heil uh, og tøyrent og så vidt fornybar men ikke alt for mye
0: Høres for luftig ut For i 2020 så merket Nordnært enorm interesse for fornybar fond Da var Handelsbanken Bærekraft og Energi som sikkert noen av dere har investert litt penger i og Storebrann Fornybar Energi som nå har vi byttet navn til Storebrann Renewable Energy Det var på topp he-listene over de mest kjøpte fondene i flere måneder i 2020 og det var ikke rart for de begge disse to fondene steiger med over 100 i 2020. Og det er veldig få aksjefond som doble seg på ett kalenderår. Men våpne å se med ting som går veldig mye opp, det går veldig mye ned ofte. Ikke alltid, men som regel. Og i 2021 og 2022 så falt de samme fondene kraftig. Og dette viser risikoen i spissebransjefond. Ja, det er ikke bare et teknologifond, eh, som Nordnet Indies fond til teknologi for eksempel, der teknologisektoren utgjører over 20 prosent av verdensinneksene. Fornybar sektoren utgjører sikkert under 1 prosent, 0,01 et eller annet, av verdensinneksene. Da svinger det enda mer på godt og vondt. Så det viser at du bør ha slike spissebransjefond som krydder i en portefølje. Enig. <laughs> da er vi enig der. Notert. <laughs> fondet ditt er knappe to år gammelt. I hvert fall du har vært forvalter i knappe to år. Mm. Det betyr att du ikke har fått stjerner og karakter fra Morningstar ennå. Nå. Jeg vill tro at hvis du fortsetter, du ligger vel omtrent likt med index okay. de to første årene, så da vil du få en treer av fem mm. stjerner som da er i hvert fall hvis du har svingt, hatt samme, samme som indeks. Mm. Men eh, du startet jo i november 2021, og du har fått en litt tøff start, for yeah. det startet ganske kraftig ned i første månedene, og så har det gått litt upp og ned igjen, men eh, nå eh, per i så du minus cirka 5 mm. som er omtrent... Eh, er det litt bedre enn referanseindeksen, enn clean, carbon, clean energy referanseindeksen, og litt mm. bedre enn store brand Renewable Energy-fondet, mm. litt svakere enn Handelsbanken bærer kraftig energi, mm. og DNB Miljøenvest. Mm. Hvordan vil du oppsummere dine to, knappe to år som forvalgte her? <laughs> Bare gå og dalbane,
1: se. jeg si. Nei, som du sier, jeg, jeg tok over, det var fortsatt covid kom igjen som ny forvalter og da var det liksom rett eller noen måneder etter boblen sprakk på aller i fornybar og og jeg hadde det si ESG aksje men vi det er det vi sier. Ehm um, og var det veldig mange ting som gjorde at disse ble overpriset. Det var jo en boble. Det var veldig mye gratis penger nesten. Masse insentiver fra myndighetene, veldig mye penger, veldig mye likviditet, veldig lave renter, og veldig mange som investerte i aksjemarkedet. Og ganske få selskaper som skår det bra nok på bærekraft. Så det ble liksom masse «capitals lows», som vi ser inn i de samme aksjene, som gjorde at prisene kom kraftig opp og var litt sånn ikke basert på fundamentalen lenger. Altså var jo alt for høy. Eh, så kom den kraftige nedgangen og boblen sprakk. Eh, så fikk vi da en krig i fange som var jo veldig eh, stor for energisektoren, selvfølgelig, eh, i utility, til veldig mange andre ting. Eh, så var det store problemer med leverandørkjeden også på grunn av covid som den inflasjon og rentøkning at rentøkning eh det er jo ja det har vært, det har vært ganske stygt i år det har vært kjempespennende også. jeg har lært masse jeg har også lært å legge fram i Bloomberg når jeg skal spise middag jeg har lært å legge frem meg i Bloomberg når jeg skal på for eksempel bryllupsreisen for i fjor handlet det om masse på bryllupsreisen det var ikke så populær, men man min har så forvaltet så han forstår det litt men det var jo virkelig ikke lett å følge med, for det var så mye volatilitet, og så tänker du men selskapen har ikke endret sig så mye men makrobill har jo det og det blir så mye uforutsigbarhet med tanken på politiske endringer teknologis teknologiske endringer økonomien og rentenivå og det var veldig vanskelig å kunne forutse hvordan ting skulle gå så ja, berg og dalbane er jo sånn jeg vil oppsummere det men jeg har lært vanvittig mye. Jeg tror det har vært en veldig bra tid å være forvalter. Ikke bare gjennom de good times, men også the bad times. der er der man lærer mest. Så jeg tenker nå er vi veldig godt posisjonert for, for veien videre. Fordi disse aksjene var jo som sagt, alt for høy prissett. Hvis du så på multiplene tilbake i 2020 i begynnelsen av 2021, det var helt vilt. Alle hadde FOMO, eh, alle de IPO'ene som skjedde rundt den tiden, det var bare et PowerPoint. Altså, Selskapene hadde ikke noe forening en gang nesten. Og så fikk de de skyhøye verdsettelsene, og alle deltok. Det var så trangt inn i døren, du kunne ikke få til at aksjer, så vi har en helt annen tid nå. Eh, og det har skjedd veldig mye, vi har sett en skikkelig rationalisering av aksjeprisene. Jeg har snakket med en, kompis, en veldig god kompis av meg, Philip Ripman, som jobber i Storbrann her om dagen, og vi diskuterer aksjemarked og fornybar ganske ofte. Han, han ga meg et råd om å gå inn og se på forward pricing og se på P, det er liksom sånn forventet price over eller price over forventet eh, på S&P Clean Tech, så det er altså den indeksen som gjenspeiler fornybar energi mot S&P 500. No, er funny myself because I got En markør som helhet, så vi har sett en kjempekorreksjon. Årsaken eh, er at det er veldig mange forskjellige ting, men eh, jeg vil si altså nå er kan i tiden inne, for det skal snu. Nå må det nesten, når disse selskapene skal ha så mye vekst foran sig, Så jeg tror det har vært mye psykologi. Det har vært en litt av en tillitskrise for mange av disse aksjene, som ikke har klart å levere. Altså når du ser at et selskap som Ørsted, for eksempel, som er en sånn kjempe innenfor vindenergi, veldig godt etablerett selskap, når de sa de skulle skrive ned verdien av noen av sine assets i USA, i föri uke eller för typke så kom den reaktionen så stark alltså många analytiker har sagt okej okay, detta var ju ganska ille vi tar veck kanske 7-8 av market cap selskapet fallt över 30 Så då igen når det lite sån divorce från fundamentals eh selskapet så mye mindre verdt enn det var før men folk har blitt så usikre på vekst fremover at de legger en negativ verdi på å rise vekstplanene, så vi ser en sånn overcorrection på andre på andre siden
0: Jeg tror i 2020 så var det Ørsted mer enn Ekunor, nå har det Ekunor vært 4-5-6 ganger så mye igjen Ja okay. uh, og inne på Nordnet-nettsiden, mm. så kan man jo søke opp fondet ditt, Fondsfinansforlybar mm. energi, og då kan man legge inn konkurrerende fond, og så yeah. kan man se hvordan det har gjort i forhold til hverandre. Yeah. Da kan du også legge inn eh, et globalt indeksfond fra Nordnet, DNB, KLP, mm. Storebrand. Da vil du se at i de knappe toene du har sittet som forvalter, og eh, levert minus 5 prosent, mm. så har du fått 25 plus i et globalt indeksfond, mm som koster 0,2 år i året. Så, ja. <laughs> hva har du å si til ditt forsvar?
1: <laughs> ikke min skyld. Nei, men det er som du sier, altså, det, det er det, man skal ikke satte alt innenfor et bransjefond som jeg forvalter. Man må også se på, jeg, jeg er veldig forsiktig med å si, og gi investeringsråd, selvfølgelig, det er ikke min jobb, men jeg tenker at det blir litt feil å se på ting som fornybar disse veldig store trender, med et veldig kort, innenfor et veldig kort kort tidshorisont. Man må ha på de lange brillene. Vi sier at man skal ha minst syv års investeringshorisont når man investerer i et fond som fornybar energi. Og de aller fleste har jo veldig mange ti år foran seg å investere. Dette har jo alle de ståle makrotrendene, makrotrendene med sig Masse politisk støtte. Prisingen er jo kjempebra. Kan være det man får veldig god avkastning fremover. Kan ikke love det. Men det er, sånn, det er vanskelig å sammenligne i en kortere periode med en et indeksfond.
0: Nei, det er det, og du, du er helt rett. Og hvis du ser på langsiktig avkastning, mm. de siste ti årene, både på Handelsbanken, eller handelsbanken bærekraftig energi og DNB Miljøinvest som du har lengst historikk, som over mm. 10 års historikk har de faktisk levert omtrent like mye som et globalt indeksfond mm. rundt 15% analysert de siste 10 årene, det er fantastisk gode tall okay. det blir neppe de neste 10 årene i et, i et normalmarked mm. det man kan regne med på virkelig lang sikt er at et, et, et aksjefond slår den risiko for renten, altså en høy rentekonto med 3-4-5 prosentpoeng. Mm. Og de eh, siste årene har du fått enda bedre betalt enn det. Mm. Eh, du har vært litt inne på det. Altså, eh, det at vi har hatt nå, da, eh, svak avkastning i fornybar sektoren, fornybar fond de to siste årene, eh, er det så enkelt som at det er renteoppgangen, som er forklaringen, fordi at disse fornybar selskapene är jo vekstselskaper. De har gjerne lånt mye pengar nu har rentekostnaden gått opp. Mm. Eh, man ser jo att växtsällskaper har fått mye motbør nå når har blitt så kraftig som den har blitt. Mm. Eller er det andre forklaringer så viktigere?
1: Det är jo en viktig del av det, eh, absolutt. Men det er også, som jeg sa, dette med COVID skapte så store problemer for leverandørsjen til veldig mange av disse selskapene. Så samtidigt som vi skal satse mer och bygge gjort mer fornybar, har verdikjennen blitt veldig, veldig vanskelig, og mye dyrere. Og det er det veldig mange av disse vindselskapene, om det er disse OEMs, Original Equipment Manufacturers, som Vesta, Simans Gamesa, eller Örstad som faktiskt bygger ut vindparker. Detta att de fick problemer med att få tillgång til folk och få hade kostnadsinflation, alltså på kostnadssidan økte det med mellan 7 och 40 men de hade allredig låst in salg av ström eh, på mycket lavere priser. Så det, liksom, det har gjort att lönsamheten løn, løn, har blivit väldigt väldigt svårt eh, att få til till lokoröver är riktig pris, eh uh, samtidigt som vi skal alle alla försöka utvinna alle våra egna resurser och ha en decoupling fra Kina det är ju inte mi det också. Um, det, det er mange det är många grund egentligen till att vi har kommit hit men uh, igen jag tror at som den väldigt höga prissingen vi kommer fra, det er den sån väldigt stor det går väldigt stor fallhöjd och nu har vi sett en rationalis rationalisering av priserne som gör at ting ser egentlig litt billig ut. Hva må faktisk si det? Så jeg tror at sånn, det at renta, det at rente, den rasjonaliseringen at vi får liksom sånn bedre insight i leverandörschedet, folk har jo kuttet masse unødvendig utviklingsprogrammer innenfor vind, for exempel, eksempel. Det er liksom bare ett av mange man kan man se til. Men de har prøvd å bygge større og større og større turbiner hele tiden. Men det er kjempedyrt. Man bruker flere hundre millioner dollar for å utvikle en ny type turbin, og så må man omgjøre det hele liksom, produksjonsanlegget. Så det blir aldri noe altså, economies of scale i det, hvis man skal gjøre det nytt hele tiden, og da trenger man større boter og større kraner. Altså, nå skal det ha stoppet, og nå skal alle prøve å produsere på en sån mest mulig økonomisk måte å prøve å få tilbake lønnsomheten. Så jeg tror det er en sånn konstant bevissthet som var fravær. Nå vi ser det samme i oljebransjen, Når ting var veldig bra, så brukte de altfor mye penger. Så altså når ting går litt dårlig og oljeprisen går ned, så må man være mer konstant bevisst. Sån har vi også sett det nå i fornybar. Etter noen veldig gode år, så nå har det vært disiplinerende. Men hvis man tenker at det er også eller kanskje mesteparten på grunn av høyrenten at disse aksjene sliter. Um, vi vi tänker att altså, vi är nära Snart nåd eh, toppen eh ränteläget inte helt än men de allra flesta for, forventer att det blir så sånn nådd i löpet av den nästa altså, åtton månaders period och så blir det gradvis nedtrapping eh så då är det väldigt bra for alle disse vekstselskapene som har mye vekst foran seg, er klarte å kutte masse kostnader, og er veldig klare med leverandørsjen på plass for å vokse inn, inn i de neste fem-ti årene. Og veldig mange sier at altså, Ryslad forventer at det blir en 15 prosent årlig vekst i fornybar mot 2030.
0: Jeg kan også nevne det at når det gjelder sammenheng mellom rente og kroner, aksjemarkedet så har verdens beste investor i alle fall påstå han er det Warren Buffett 93 år gammal ble han forleden. Eh han har sagt det at eh, renten fungerer i finansmarkedet som tyngdekraften fungerer på jorda. Eh, når, eh, når du ikke har altså, den er oppe i verdensrommet da flyger alt til vers. Når renten er null flyger aksjene til vers. Når er tyngdekraften tilbake da får du med riktig prising av aksjer, og da spesielt vekstaksjer som er priset veldig mye på fremtidige forhåpninger og fremtidig innkjenning. Da skal vi bruke de fem siste minuttene på å snakke om hvordan du opplever det som kvinne i en mannsdominert bransje. For det er helt sikkert en del i salen her som har en drøm om å jobbe i finansbransjen. Jeg ser det er som jobber i finansbransjen her, og jeg ser det er spioner fra Pareto her i dag. <laughs> som jobbet i noen verdt før, ikke det nok? Og um, enten de da vil jobbe som finansierende rådgiver, analytiker, eller kanske fondsforvalter. Du har jobbet 15 år i finans. Hvordan din dine opplevelser å være kvinner i et massdominert miljø som finans?
1: Jeg trives veldig godt med det, men jeg har også vært veldig heldig, tror jeg. Um, nå i fondsfinans, jeg jobber i et der det... Altså syv, åtte menn og meg. Og det var litt skummelt når jeg takket ja til jobben og kom in som eneste kvinne, men de er så hyggelige. Det er jo masse småbarnspapper som er så snille, og vi er jo opptatt av de samme ting. Og. Så det er jo det er ikke noe skummelt i det hele tatt. Um, så jeg nevner for deg før, jeg, altså, jeg tenker mer på at jeg ikke er norsk. Eller så, jeg, er jo, jeg har norskpass, jeg er teknisk sett, jeg er norsk, men det at vi har det, jeg er født og, og vokst et sted, vi har litt sånn forskjellig kulturelle referenser. Det er det som gör at att at det att det följer mig lite har aldrig gjort något att jag är kvinna. Så jag tänker sån jag vill anbefalla att som liksom, bara det go for it. Visst man ser en en spänna jobb och så är det massor möjligheter och inte bara i stora organisationer som jag har jobbat i oljefonden. Det var en jättebra alltså tid for mig, men jeg är ju egentligen trivs best i mindre organisationer. Den første jobben i folketillfonden, vi var ju kanske 18 anställda. Jeg fick massa god uppföljning, frihet under ansvar, fick utveckla mig väldigt mycket och de sista två jobben jag har haft nu, det var også i väldigt uh, små uh, karn i upp det hade meeten runt inom en en hedge da var vi fem, <laughs> og så alle menn mig. meg. Men det var jo helt fantastisk. Du får mye ansvar når du jobber i en mindre organisation. Du kan utflykle dig veldig fort, og du kan ta plass. Så et sted som fondsfinans vil jeg absolutt anbefale for kvinner å søke til.
0: Mm. Jeg vil nesten påstå at det er en fordel hvis du er en kvinne og er interessert i jobbe i finansbranschen For mange banker, meglerhus og forvaltere har som mål att få upp kvinnandelen och leta aktivt
1: etter kvinner. Är du enig i den påstånden? Ja, det gör det absolut. Jag de har gjort allt för lite, allt för länge. <laughs> och nu det lite krise. Folk har verkligen fått ögonen oppe för att detta är något de må gör eh och att det är ju bra business och av alla drivgrunderna som jag har snackat om tidigare i dag. kvinnor är ju jätteflinke. <laughs> Inte när det bara gäller investeringar, men också i folket som kunder då. Altså, det er jo ingenting vi ikke kan gjøre, det. så det er jo ingen grunn til å ikke satse på, på kvinnelige ansatte. Og så er det eh, helt helt klart at eh, man kan få muligheter eh, som kvinne nå, som man ikke hadde fra før.
0: Mm. Alle siste spørsmål. Du har jo vært ESG-analytiker i mange år, og nå har du fondsvalter, nå har du ansvar for pengene til kundene. Det hadde du ikke før. Hvordan er den eh, forskjellen?
1: Det er en ganske stor forskjell um, det, det det ansvarsfølelse er jo som sagt altså jeg, jeg tar det veldig uh, på alvor det at jeg sitter med folk sparepenger det er derfor uh, det første året spesielt at jeg satt og fulgte med på Bloomberg til uh, halv elve norsk tid før New York-børsen stengt hver kveld <laughs> og hadde mange sømlelåsnetter og, og handlet aksjer på, på ferie og alt mulig as i tar det väldigt på allvar den är en helt annan liksom kännning än när det som är liksom i en en eh investerings eller process men eller snarare sånn det mest det är tänker mer på att som bærekraftsansvar, eller har jobbet mye med ESG, så tenker du mye på de større spørsmålene. Jeg hadde veldig mye existentiell angst om klimakrisen, om, om hva som skjer med biomangfold, og så tenker du veldig store tanker som ikke nødvendigvis har så mye å si for aksjekursen her og nå. Så altså, kan forvaltende du jobber sammen bli litt sånn du igen. Skal vi snakke om dette igen? men nå er det en helt annen angst man følger i hverdagen, når man følger finansmarkedet, og den daglige reprisingen, og alt den psykologin i markedet, så jeg får litt sånn dobbelt angst. Den store eksistensielle angsten, og den sånn daglige aksjeangsten, og prøver å sånn finne ut av hvordan man kan, på en veldig på en riktig måte innarbeide de langsiktige tankene in i det mer kortsiktige forvandling, det er en sånn kjempespennende utfordring, men det er veldig vanskelig så jeg gjør det väldigt mye med yoga nå mm. tar pauser og tar en yoga-øvelser og går litt turlig i skogen for man må få liksom, få en pause fra det der, for det er det man kan følge med på alt, men det er ikke alltid man kan gjøre noe med det, så jeg, jeg tar langt flere pauser fra blumbøyen enn tidligere
0: <laughs> bra, Tusen takk, Melanie, for du kunne Kom med.
1: Cheers and thank you for me.
0: Peng er peng er peng er peng Denne podcasten skal anses som marknadsföringsmaterial og innehållet må ikke uppfattas som en investeringssamråd. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nornet tar ikke ansvar for eventuelt tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podkasten. mer på disclaimersiden på nornet.no.